0: estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje temos a alegria de contar com um querido companheiro é, do país vizinho, país irmão argentina, que é o nosso o querido historiador e professor é, Alejandro Olmos Gaona, que vai conversar com a gente, juntamente com o professor Dorix, que é o presidente do nosso instituto, sobre a questão da dívida, né? a dívida externa, interna, enfim, a dívida pública é, dos países, tanto do Brasil quanto da Argentina, e também vamos falar um pouco sobre a questão da dívida envolvendo a América Latina como um todo. E nós, então, começamos uh, o nosso programa uh, com o, o Alejandro. Olmos para nos dizer como está hoje a situação na Argentina porque a gente sabe, né, Alejandro que a Argentina teve um momento aí bastante é, duro com relação à dívida principalmente na contemporaneidade agora no governo Macri, né, onde as coisas meio que fugiram do controle e agora com o novo governo, como é que está essa situação, então passa a gente aí um panorama sobre a situação da dívida na Argentina
1: A dívida eh, foi complicada tenemos 323 mil millones de dólares de deuda pública y el gobierno acordó con los acreedores que tenían títulos en dólares bajo legislación extranjera en eh, empezar a pagarles en enero del año que viene. Hubo una propuesta original que los acreedores no aceptaron y en ese momento empezó la grave crisis económica producida por la pandemia, y el gobierno, a pesar de la crítica situación económica, hizo una segunda oferta mejorando las exigencias de los acreedores, le dijeron que no, hizo una tercera, le dijeron que no, una cuarta que iba a ser la definitiva, y ante la negativa de los acreedores, finalmente el gobierno hizo una quinta propuesta Donde prácticamente aceptó todo lo que le habían pedido. La idea era empezar a pagar en noviembre del 2023 porque la Argentina no tenía posibilidades de pagar. Los acreedores le exigieron que empezara antes y ahora se va a empezar a pagar, como dije, en enero del año que viene. Uno de los problemas es que el gobierno no dice cómo va a poder pagar porque las arcas del Banco Central. Están exhaustas. Hay 42.800 millones de dólares de activos, de reservas, y 93.000 millones de dólares de obligaciones. Pero este acuerdo, que ha sido festejado por todo el arco político, excepto por algunos diputados de la izquierda, ha sido festejado por los ministros endeudadores por la derecha, por el centro, por el partido del gobierno, por todos, como un gran éxito porque acordamos con los grandes fondos de inversión. Y como la Argentina no tiene plata para pagar y a través de ese acuerdo salimos del temido default, la única posibilidad que existe es pedirles a los fondos de inversión o a los bancos que nos presten plata para pagarles la deuda. Lo que ha hecho siempre la Argentina desde hace 40 años. Y esto es tan así que como hay una deuda enorme con el Fondo Monetario de 44 mil millones de dólares de capital y 5 mil millones de dólares de intereses o juros. El gobierno acaba de enviar una carta al Fondo Monetario diciéndole que tienen que empezar a negociar para pedirle plazos, que se extiendan los plazos, y además le acaba de pedir plata. Acaba de decir claramente en la nota que necesitan la asistencia financiera del fondo. Y la asistencia financiera del fondo, de acuerdo a la experiencia que tiene la Argentina, en más de 23 o 24 acuerdos que hizo, determina que va a haber que establecer condicionalidades económicas estrictas, ajustes y el fondo en el 2018 ya las pidió flexibilización laboral, reformas jubilatorias y afectar, como siempre, Los sectores que menos tienen, a los sectores trabajadores, porque esa ha sido su política constante. Ahora, en la Argentina y en otros países, se dice que Cristalina Georgieva, la directora del fondo, ha cambiado, que el fondo es distinto, y el propio presidente de la República, Alberto Fernández, dijo que como ella proviene de un país pobre, seguramente tiene una sensibilidad especial. Y yo cuando escucho esto pienso que no puede haber tal grado de cinismo, de ignorancia, primero porque el fondo no ha cambiado y segundo porque las decisiones en el fondo las toma la Junta de Gobernadores y ella es una empleada de la Junta de Gobernadores. Y la Junta de Gobernadores está controlada primero por Estados Unidos que é o único país que tem poder de veto. Depois por Japão, depois por Alemanha, Grã-Bretanha, França e China, que são os que decidem.
0: Bom, bueno, aí estão os números, não? Depois vamos vamos mostrar o que que isso significa né, no cotidiano da Argentina e também da América Latina. Nildo e o Brasil, qual é a situação? Vimos aí a situação da Argentina com Alejandro. No Brasil as coisas estão melhores ou piores?
2: Estão iguais. Estão iguais. <risos> <risos> que sentido. O Aleco, eu estava mencionando aí, é um prazer ter o Aleco aqui no nosso programa do Instituto, ele que é um conhecido nosso, e não só porque é um conhecido nosso, porque é a figura que mais sabe sobre dívida externa na América Latina, não tem para ninguém, ele, e o grupo com a qual aqui nós temos a nossa querida Maria Lúcia Fattorelli, o pessoal da Auditoria Cidadã, mas o Alejo é esse, esse cara que acompanha o tema da dívida há muito tempo. Você veja que a situação é tão similar da Argentina que em janeiro desse ano a dívida externa, medida em dólares, portanto, no Brasil, eram exatos 323 bilhões de dólares, a mesma da Argentina. Aqui é claro, as condições de operação são distintas, mas o drama é igual e o roteiro é o mesmo. Eu queria agregar, né, para aqueles que acham que uma mulher na presidente do Fundo Monetário ia ser diferente, essa é a segunda mulher. E, além dela ser de um país pobre, ela poderia exercer a sensibilidade feminina, que, nesse caso, é aquela que exibiu, por exemplo, uma mulher como Margaret Thatcher, né, conhecida como a Dama de Ferro. Esse não é um problema de nascer em país pobre, ser homem ou mulher, é um problema do domínio do dinheiro, das finanças e do poder. E é nessas questões que nós temos que trabalhar. O resto é quinquilharia pós-moderna de quinta categoria. Então, veja, a situação brasileira é grave, Elaine. Por quê? Porque nós temos dois processos em curso, que estão... É, está tudo preso por alfinetes. Aqui está tudo preso por alfinetes. Primeiro, nós temos uma dívida externa que está chegando aí perto dos 450, 470 bilhões de dólares. Por quê? Tem os 315, desse mês de agosto, 315 bilhões de dólares, mas não está computado aí a, 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 a contratação de dívida interempresarial. Quer dizer, essa dívida ela é, ela é crescente nos últimos tempos, porque as empresas transnacionais estão contratando dívidas lá fora. E as companhias brasileiras estão se endividando também em dólar, violentamente. Veja, no momento que a taxa de juros interna é a mais baixa da história da República, e o rentismo está comendo solto. Aqueles que achavam que a dívida, o rentismo ia acabar porque a taxa de juros estava ia, 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 caindo, é, não entendem nada de como é que funciona o sistema capitalista e o assalto ao Estado. As coisas estão funcionando bastante bem. Então, o endividamento externo é gigantesco, vai chegar aí muito próximo aos 500 bilhões de dólares. E a dívida interna, Elaine, como o Alejo sabe, ela é superior a 5 trilhões, está ali tocando nos 5 trilhões. E se a gente considerar as, as ações compromissadas, isso extrapola os 100% do PIB. De tal maneira que o grau de especulação aqui é tão gigantesco quanto na Argentina. E, e as consequências estão camufladas pelo fato que agora é, todos justificam é, a situação... Elaine, em favor de algo muito concreto, quer dizer, tudo parece ser decorrente da, eh, da pandemia, mas não é, a crise dos nossos países, tanto da Argentina quanto do Brasil, se alguém recordar, a crise aqui começou com aquele brutal ajuste recessivo da presidente Dilma, uma recessão gigantesca, lá na Argentina já corria solta com o Macri e continua com o casal Fernandes, de tal maneira que ninguém pode pensar aqui que tem alguma conexão com o coronavírus. A conexão é desse tamanho, Ela afetou? Afetou. Mas ela afetou num corpo que já estava combalido. É um, é um corpo que está com câncer e metástase e pegou uma gripe. A pandemia aqui, então, nesse sentido, cuidado com a metáfora, é isso. Era um corpo já completamente comprometido que pegou uma Covid. Mas nós temos que colocar atenção na doença primária. A doença primária é esse gigantesco não só endividamento do Estado, que o Aleco colocou aqui é muito importante. Quando um país não tem os recursos de caixa para fazer um acordo, os banqueiros não nos condenam ao inferno. Eles apresentam uma dádiva, eles dizem, tome mais dívida. Para quê? Para pagar mais. Então a lógica é seguir um super endividamento do Estado. Nós temos de um lado os liberais que ocultam isso. De outro lado, uma canalha keynesiana, que também está aqui para justificar que a dívida é boa, não entendendo a natureza do assalto ao Estado e a crise financeira do sistema. Então, é preciso esclarecer, né? nós aqui, o Aleco, lá na Argentina, remando contra a maré, mas nós remamos contra o senso comum, Elaine. Daí que é muito importante você ter pautado esse assunto.
0: Então, nesse primeiro bloco, a gente procurou trazer justamente os números né, para que a gente agora possa começar a compreender em que medida esses números interferem na vida cotidiana dos países e das pessoas. Então, aguarda aí para o próximo bloco, tá bom? Já voltamos. Música
2: Agustín Cueva é um equatoriano e um dos grandes sociólogos latino-americanos. Aqui no Brasil está publicado o desenvolvimento capitalista na América Latina, um clássico que recebeu prêmios e é uma obra festejada em toda a pátria grande. Agostinho Cueva começou sua fecunda obra sociológica através da sociologia da literatura. Um sujeito extraordinariamente culto, bem-humorado, falava português com fluência, gostava do Brasil, era atento analista da política e da história brasileira, e é portador de uma imensa obra sociológica, ainda que tenha nos deixado quando tinha apenas 54 anos de vida. Agustin Cueva fez toda uma sociologia da literatura, Portanto, era um sociólogo de extração culta, alguém profundamente vinculado às raízes históricas, literárias e sociológicas da América Latina. Equatoriano de Cepa conhecia, e nós publicamos aqui no Iela a sua obra sobre o processo político no Equador, um clássico da literatura e da sociologia latino-americana que é indispensável para a gente conhecer o que é o bom fazer sociológico e a boa crítica de natureza sociológica. Nos últimos anos de sua, de sua vida, dedicou-se a temas importantíssimos do marxismo e, sobretudo, enfrentou a tematização da democracia com um olhar crítico, sem o viés do liberalismo de esquerda. Ao contrário, recuperando a vitalidade do marxismo. Sua interpretação sobre o desenvolvimento capitalista dependente continua vigente. Sua característica sobre as democracias restringidas da América Latina continua de extrema atualidade. Sua crítica do fascismo, especialmente na sua modalidade chilena, onde, segundo ele, mais teríamos nos aproximado da temática europeia, é uma obra obrigatória para entender os dias que passam aqui no Brasil. Termino lendo um pequeno trecho. Parece absolutamente idealista pensar que, se, que possa existir na atualidade uma democracia sem adjetivos. Esse é, ademais, um problema que não depende dos marxistas. A democracia estadunidense, por exemplo, não vai deixar de ser burguesa e imperialista pelo fato de que algum teórico neomarxista decida liberá-la de tais adjetivos. Note-se a esse respeito que as agressões que os Estados Unidos realiza pelo mundo se baseiam no consenso da maioria da nação. Ademais de que, por regra geral, seguem todos os procedimentos previstos na lei. Com a maior liberdade, o Congresso estadunidense vota a quantidade de fundos que vai destinar-se a cada nova agressão. Esse é Agostinho Cueva um sujeito lúcido, um latino-americano, um sociólogo culto, um crítico do nosso tempo.
0: Voltamos, então, com o nosso programa Pensamento Crítico, a produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos, nessa versão aí, pandemia, né? é, esperando voltar é, daqui a pouco aí, aos nossos estúdios lá no nosso instituto e conversando hoje com Alejandro Almos Gaona e Neil sobre a questão da dívida pública brasileira, argentina e latino-americana. Alejandro, eh, esses números colocados aí né, pela dívida na Argentina, como é que isso impacta né, na vida do argentino comum?
1: Eu eh, analisado os pressupostos públicos de los últimos 20 años y en los presupuestos cuando uno analiza la incidencia de la deuda en la vida cotidiana puede advertir que el rubro o sea, la parte destinada a pagar la deuda siempre es mayor que salud, educación ciencia y tecnología, planes de vivienda. Entonces, uno ve que todas las cuestiones necesarias para la vida cotidiana de una persona se ven afectadas porque siempre hay que pagar la deuda como prioridad. Primero se destinan los recursos públicos al pago de la deuda y después lo demás. Y como... La transferencia de recursos de la Argentina en los últimos, las últimas décadas ha sido un promedio de mil millones de dólares por año. Y esos mil millones que se pagaban no se invertían ni en salud, ni en educación, ni en todo lo que es necesario para que un país crezca. Esto ha sido en la Argentina... Y ha sido también el Ecuador, que es algo que conozco muy bien por haber trabajado en el Ecuador, por haber investigado en el Ecuador, y viendo que el sistema de la deuda, porque la deuda es un sistema que maneja muy bien el capitalismo para tratar de controlar a los países. Y los economistas, especialmente la Argentina, dicen algo que dijo un célebre ministro de la dictadura militar, Martínez de Oz, que declaró: la deuda no se paga nunca. Lo que se pagan son los intereses. Esa es la lógica del usurero que no quiere que el deudor le pague nunca el capital, sino que permanentemente le esté pagando intereses. ¿Qué es lo que han hecho todos los países latinoamericanos desde que empezaron los endeudamientos en la década del 70? Y están así que cuando hemos comparado una de las grandes reestructuraciones de deuda en el 92-93 a través del plan Brady, lo hizo Brasil, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, toda la estructura del plan fue la misma. Es decir, cambiar deuda que en ese momento los bancos tenían como casi incobrable por emisión de bonos soberanos garantizados por cupones del Tesoro de los Estados Unidos que determinaban que los bancos empezaran a venderlos por todas partes para tratar que la deuda se repartiera y ellos como administradores de esa deuda seguían condicionando a nuestros países. ¿Y por qué además podían condicionarlos? Porque atrás estaba el Fondo Monetario. El Fondo Monetario fue la garantía junto con el Banco Mundial y el BIT para que esas operaciones se hicieran, porque en todas las comunicaciones que se enviaron en Brasil, en Ecuador, en la Argentina, a la comunidad financiera que envió el fondo, les pedía que apoyaran estos procesos porque estos países se habían comprometido a hacer una serie de ajustes, modificaciones En el caso argentino, vender todas las empresas públicas, liquidar la empresa de petróleo. En el Ecuador pasó exactamente lo mismo. Y un hecho que yo creo que es clave es que estas operaciones legalizaron la transferencia de deuda privada de grandes empresas al Estado Nacional, que yo lo investigué en la Argentina y en el Ecuador y el proceso fue exactamente igual. Es decir, que todo ese proceso de endeudamiento ha aumentado porque las empresas socializaron supuestas pérdidas. ¿Y por qué digo supuestas pérdidas? Porque las deudas que fueron absorbidas por el Estado no eran deudas reales. Crearon deudas ficticias con la complicidad de los bancos extranjeros para poder transferirlas al Estado. Y en la Argentina se hizo, en 1984, cuando asumió el presidente Alfonsín, al terminar la dictadura, una investigación en el Banco Central, y un año después el ministro de Economía tuvo que irse y esa investigación hubo que archivarla porque mostraba los fraudes de las grandes empresas nacionais e internacionais que operavam na Argentina.
0: E aqui no Brasil, Nildo... Ah, uma coisa do Nildo falar, é importante lembrar né, que o, o Alejandro Olmos, ele participou do, do processo todo de, de auditoria que houve no Equador. Creio que foi um dos países, talvez o único país da América Latina que fez uma auditoria da sua dívida. né? Então, é, depois eu quero que a gente possa falar um pouquinho... É, ainda sobre isso. É, Nildo, Nildo queria que tu colocasses agora também isso, né? Em que medida essa dívida externa ela trava todo o processo, né? Como disse o Alejandro na Argentina, de saúde, de educação, de moradia, e também como que isso e continua impactando agora no governo que continua usando como desculpa outras, outros gastos, né? Como se fosse os funcionários públicos ou, enfim, outra coisa que inviabiliza o chamado desenvolvimento brasileiro, quando, na verdade, a gente sabe que é efetivamente a dívida.
2: Bem, Elaine, é, o Alego recordou aqui um personagem sombrio, um banqueiro da, da, da política argentina, que é Martínez de Oz, foi ministro da Economia de 76 a 81, se a memória não... Não me, não me trai. E como ele dizia lá que dívida não se paga, se renegocia, aqui no Brasil, quero recordar para o Alejandro Ormos, o Delfim Neto, na ditadura, também dizia, dívida não se paga, se rola, quer dizer, se renegocia. Bem, isso é um efeito de naturalização da dívida. Mas é claro que a, a dívida não se paga e se paga. Vamos lá. Ela não se paga no sentido que cada vez que o país destina mais recursos para a dívida, ocorre tal como está acontecendo na dívida interna. Quanto mais se paga, mais a dívida cresce. Então, a dívida não se paga, porque nos momentos de crise, inclusive, o Fundo Monetário, os banqueiros nacionais, a burguesia, o latifundiário, os comerciantes, a canalha que está no Congresso Nacional, a maioria dos partidos políticos, o que, é que fazem? Vão lá propor que tem que fazer um novo acordo. Ora, as regras do acordo são mais do que conhecidas e consagradas. Ninguém faz um acordo com banqueiros internacionais, fundo monetário e com os banqueiros nacionais se não for para aumentar a dívida. Não há caso. Dívida que se pague aqui, um político vulgar como o Lula divulgou que nós estava liquidando a dívida com o fundo monetário. Claro, liquidando a dívida com o fundo monetário de 15 bilhões com uma taxa de juros pequena no momento que o mercado mundial estava em queda e transferindo para a dívida interna, que pagava uma taxa de juros gigantesca. Foi um ótimo negócio para os banqueiros e péssimo para a saúde financeira do Estado brasileiro. Na mesma lógica que, que dívida não se paga, se renegocia. Bom, então a dívida aumenta. Agora, a dívida se paga. Em que forma? Tal como o Alejandro mostrou aqui no caso da Argentina. Se paga sob a forma de custo social Gigantesco para as classes populares. Primeiro, a dívida fomenta um rentismo gigantesco, que faz com que grande parte desse excedente produzido aqui vá sob a forma de juros, dividendos, comissões, lucros de todas as formas para as multinacionais. Em primeiro lugar. Segundo, ela cobra um preço gigantesco, porque esses recursos que vão para fora não aumentam aqui o investimento, nem no Estado e nem. É, das empresas capitalistas, de tal maneira que o emprego não cresce. Então, a massa paga a dívida com uma taxa de desemprego gigantesca, tal como nós estamos pagando agora, desde que a presidente Dilma aplicou aquele ajuste que o Joaquim Levi. A taxa de emprego chegou a 12, era 4,7, chegou a 12, e a, a, a dívida não parou de crescer nesse período, tanto a externa quanto a interna. E, em terceiro lugar... Para fazer essa arrecadação, porque a dívida se paga em dólares, tem que gerar dólares. E para gerar dólares, tem que fazer um ajuste no balanço de pagamentos gigantesco, de tal maneira que, como está sendo feito agora, o governo do proto-fascista Bolsonaro. Isso foi regra, hein, Len? Isso foi com o FHC, com o Lula, com Dilma, com o Temer, com o Bolsonaro. Isso não muda. Por isso que os governos ficam focando em questões, programinhas sociais. Por que, que os programas sociais não são grandes? Não são, não são gigantescos? Na, como o Alejandro disse, na habitação, na infraestrutura, na ciência e tecnologia, na cultura, no trato do meio ambiente, na fome, na miséria, no, no problema da violência, as políticas são todas muito minúsculas. Por quê? Porque tem que arrecadar um excedente gigantesco para seguir na rolagem da dívida. A velha assertiva de Martínez de Ozzi e de Antônio Delfim neta aqui no Brasil. Então, o problema se configura diferente, porque os economistas enfocam ela em, a partir do, da crise do balanço de pagamentos. E a crise do balanço de pagamentos não acontece todo dia, mas ela acontece. E ela vai sendo montada. Então, nós estamos aqui no Brasil, nós estamos aqui hoje, dia 2 de setembro. Em setembro, nós estamos a ponto de tudo isso aqui explodir no Brasil. Mas a imprensa está ocultando isso, como explodiu lá na Argentina. E sobre a, a, a pandemia, ainda estão com algum controle. Mas, eu repito, está tudo pendurado por alfinete. Pode cair. A crise social é gigantesca, a miséria, a exploração, a violência sobre as classes trabalhadoras. Isso que é o fundamental.
0: Legal. Então, vamos encerrando esse bloco agora. E, no próximo bloco, então vamos falar sobre esse processo da auditoria, que lá no Equador aconteceu. E, aqui no Brasil, a nossa presidenta Dilma Rousseff, inclusive foi uma das que impediu né, que a auditoria pudesse é, acontecer aqui no nosso país. Então, vamos falar sobre isso no próximo bloco. Segura aí. Voltamos, então, com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do nosso Instituto de Estudos Latino-Americanos, e hoje falando com um tema que é um tema-chave para a gente compreender o processo de, chamado de subdesenvolvimento de dependência da nossa América Latina, não apenas do Brasil e, e, e da Argentina, mas da América Latina como um todo. E a gente comentava, então, no bloco anterior, que o Equador, quando o Rafael Correia se elegeu, primeiro mandato, uma das coisas que ele fez foi imediatamente chamar uma auditoria da dívida. E nós tivemos lá, inclusive, a participação também, o Alejandro esteve lá, e também a nossa companheira, Fatorelli, que também participou desse processo. Eu queria, então, Alejandro, que tu pudesse contar um pouco né, como é que foi esse trabalho lá e em que vocês trabalharam justamente isso. Uma grande parte daquela dívida era uma dívida ilegal e legítima. E é muito importante também lembrar que o Alejandro Almos Gaona tem um livro extraordinário chamado A Dívida Odiosa, um livro extraordinário, onde ele conta justamente como que todo esse processo de dívida externa vai sendo construído de uma maneira que é, é ilegítima e como que algumas pessoas ao longo da história conseguiram comprovar isso. Lá no Equador, Alejandro, vocês é, conseguiram comprovar essa ilegitimidade, essa odiosidade da dívida?
1: A experiência do Equador foi muito ilustrativa, porque pudimos ver, en mi caso, a través de la comparación de lo investigado en la Argentina y en el Ecuador, que los procesos eran iguales: deuda original de la dictadura, refinanciaciones de la democracia, estatización de deuda privada transferida al Estado, Plan Brady en 1993. En el 2000, un cambio de títulos, los abogados que intervenían eran los mismos, los bancos, con algunas diferencias, los mismos, Goldman Sachs, el Seisman Manhattan Bank, el Manufacturer's Hanover, el Barclays, es decir, el JP Morgan, el Citibank, toda la estructura bancaria que había operado sobre la Argentina era la misma que había operado en el Ecuador y, de acuerdo a lo que María Lucia Fatorelli me ha informado, en el Brasil pasó exactamente lo mismo. Y cuando analizamos los documentos, porque los gobiernos los documentos los guardan para que nadie los conozca, y ahí pudimos ver, a través del análisis de los documentos, cómo era el proceso. Las ilegalidades, las ilegitimidades, las presiones, de los organismos multilaterales Las exigencias y amenazas de los acreedores Cómo el Banco Mundial prestaba una suma de dinero Y el 80% de esa suma se destinaba a consultorías Del propio Banco Mundial Que era el que decía a quién había que contratar Es decir, la experiencia en Ecuador yo creo que es ejemplificadora para toda América Latina, porque ahí se mostró la estructura del fraude, cómo los bancos extranjeros, en complicidad con funcionarios del país, habían elaborado todos esos procesos y cómo los funcionarios del Estado habían accedido a todas las exigencias de los banqueros, de los financistas y siempre hacían lo que ellos pedían. Al punto, Elaine, que todos los gobiernos para celebrar contratos con el exterior es necesario que el abogado del Estado, el procurador general del Estado, dé de un informe declarando si los contratos que se van a firmar son, eh, están bien hechos Si responden al orden legal, aquí los acreedores redactaron lo que debía firmar el abogado del Estado en el Ecuador, en la Argentina y el Brasil, y lo mandaron y los procuradores de estos países lo firmaron. Es decir, estos procuradores, en vez de ser abogados de los países, se convirtieron en abogados de los acreedores al aceptar una imposición que nunca deberían haber aceptado. Es decir, la estructura ha sido la misma, lo que ocurre es que en el Ecuador pudimos acceder a los archivos, en Brasil no se puede, en la Argentina no se puede, y ahí pudimos ver un montón de elementos fundamentales, a pesar de que hubo papeles que se destruyeron, que hubo papeles que fueron llevados a archivos, que de golpe, misteriosamente desaparecieron, Pero a pesar de todo eso, encontramos pruebas relevantes, vimos cómo los presidentes y los ministros cedían al extremo, al extremo de que presidentes de la República firmaron cláusulas realmente burlescas, o sea, nos impusieron normas que el derecho internacional no acepta. ¿Y por qué digo esto? Y es un ejemplo claro. Cuando se hace el plan Brady, la garantía del plan Brady era los bonos cupón cero del Tesoro de Estados Unidos. Hubo que endeudarse para comprarlos. ¿Y quién, compró, quién prestó la plata? Naturalmente, el Fondo Monetario, el ex de Japón, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. En el contrato de esos bonos cupón cero, Todas las cláusulas eran a favor del Jim Morgan y de Citibank, excepto una. Esa cláusula es la que permitía que un país, ante la modificación de las circunstancias externas, pueda pedir una renegociación del contrato. Eso en el derecho anglosajón es la teoría de la, es decir, el Rexistant, re que es la teoría de la imprevisión. En el derecho anglosajón se llama hardship. Bueno, ¿qué decía esa cláusula? Que el país podía hacer uso de ese derecho 21 años después de la muerte del último de los descendientes vivos del embajador de Estados Unidos en la corte de Inglaterra, Joseph Fitzgerald Kennedy, el padre del que fue presidente de Estados Unidos. Es decir, que para dos banqueros cuando se muriera el último de los Kennedy en el año 3000 o 3100, es una familia muy numerosa, el país podía ver si se cambiaba algo que se había terminado un siglo atrás. Esto, que yo lo consulté con profesores de Derecho en Europa, me preguntaron que esto no era una cláusula convencional, esto era una burla que habían puesto y lo peor es que un presidente de la República emitió un decreto autorizando que se firmar essa cláusula.
0: Incrível, né? Eu, e eu acho que a auditoria do Equador, ela traz esses elementos de maneira claríssima, né? O relatório é uma leitura obrigatória para qualquer pessoa é, que pense a política, né? É, no Brasil e na América Latina.
1: E Maria Luisa Fatorelli teve um papel fundamental porque ela analisou minuciosamente todo lo que referió a la deuda comercial ¿no es cierto? mostrando cómo lo que decía Lindo recién se pagaba y se
0: debía más y más y más y más, y más en una escala ascendente Uhum. É, o interessante é que quando foi feita a auditoria, é, se decidiu ou, ou se chegou à conclusão de que quase 70% dessa dívida era ilegítima, ilegal, e o Equador, então, disse que não pagaria essa dívida. E a gente sempre comenta aqui, o Nildo é um que sempre fala sobre isso, né, que o Equador acabou não pagando essa dívida e que não passou nada. né? Então, é, o que, que acontece, Nildo? Se acontece uma auditoria, se, se levantam essas questões, não pagar é uma possibilidade?
2: Bom, primeiro, Elaine, eu não, não resisto à ideia de fazer um comentário sobre aquele que está nos escutando, você que está nos escutando na televisão, no YouTube, etc., na televisão da Federal de Santa Catarina, da UFSC, vai pensar que que o Alejandro falou uma, é uma loucura, porque soa absolutamente é, como um irracionalismo, mas tem uma lógica impecável isso é o que acontece o Marx chamava os banqueiros de honoráveis bandidos e é o que um banqueiro é um honorável bandido, um honorável por quê? porque ele goza você vê que os banqueiros são invisíveis vocês não encontram um banqueiro numa polêmica pública né? comerciante discute empresário discute latifundiário discute, banqueiro não existe, mas eles comandam a orquestra é essa que é a questão essencial a verdade sobre um presidente, sobre um governo, tu não vê num programinha social que aqui no Brasil foi essa digestão moral da pobreza, do petismo, durante longos 13 anos. Tu não vê nesse moralismo de direita, calhorda e canalha, que é o do presidente Bolsonaro, ou do juiz Sérgio Moro. Não. Ou é, da, 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 da confusa Dilma Rousseff, daquele governo horroroso que aplicou esse ajuste que nós estamos sofrendo até hoje. Não. A verdade... Sobre o governo, tu vê quando ele trata a dívida. Aí tu vê a índole do governo. Mas o pessoal prefere ver as questões né? Não entendendo a estrutura do assunto. Acho, como a tua pergunta me motiva, Elaine, sugerir que a dívida é intocável não é? Nós tivemos o caso do Getúlio Vargas no Brasil que fez uma auditoria da dívida e nós tivemos o caso do Equador em que 70% não foi reconhecida e nenhum banqueiro ousou entrar nos tribunais contra o governo do Equador. Rafael Correa, o livre e espontânea vontade poderia colocar todos na cadeia, não quis. Pagou um preço e está aí agora. Né? Com banqueiro não se brinca. A discussão com banqueiro é de matar ou morrer. Não tem vida póstuma, não tem sobrevida. Está aí uma quantidade imensa de políticos da América Latina que estão amargando exílio, cadeia, suicídio, como eh, Alan Garcia no, no, no Peru Rafael Correa no Equador que está no exílio ou Lula que amargou cadeia aqui porque não pega ele toro pelos cuernos não, não, não tem mais essa conversa aqui de servir a dois pastores né então é, é uma questão muito concreta o tema da dívida estrutura as contas do Estado o tema da dívida só da aliança entre todos os as frações do capital capital comercial agrário comercial industrial residual e o bancário. O tema da dívida organiza a vontade política das multinacionais. E o tema da dívida pega uma partezinha da classe média, muito minúscula, que investe na Bolsa, esse tipo de rendas financeiras, chamemos assim. Mas a maioria absoluta da população, 93% não cabe nessa conta. Então, é claro, aqui no Brasil, aquele covil de ladrões que é o Congresso Nacional, ele chegou a ter uma a possibilidade de fazer auditoria. Tinha a maioria com assinaturas. A Helene mencionou aqui, vale recordar, a presidente Dilma vetou a auditoria da Dilma Quero repetir, a presidente Dilma vetou para aquele sujeito que fica defendendo o governo como se defendesse um santo com espírito religioso, portanto não é o meu assunto, teria que ele sempre alega que não tem correlação de força no Congresso. Mas quando o Congresso diz que tem correlação de força, está aqui o número para além do necessário para fazer auditoria, a presidente uma vetou, não quis, o PT nunca quis chegar nisso, e aqui no Brasil é a mesma coisa na Argentina, percebe? Lá na Argentina é, os governos liberais como o Macri cancaram a virtude de endividar o país, e os governos peronistas desbotados, como o de Cristina Kirchner, que falou em desendividamento quando estava endividando o Estado, e agora o casal Fernandes fazendo a mesma coisa, é, eles simulam que estão fazendo diferente, mas a estrutura e o resultado após cada governo é exatamente a mesma. Né? Então, agora, não há o que fazer? Claro que há o que fazer. A auditoria é um instrumento constitucional, de base legal e mais, não tem nada que impeça um Estado soberano de auditar tá suas contas. Eles não estão dizendo que tem que ter transparência, Alejo? Os liberais estão todos dizendo que tem que ter transparência em tudo, que não pode ter... Nós vamos fazer isso com a dívida? A dívida é um instrumento de roubo, de corrupção, de ilegalidades, de absolutamente tudo. Tudo que você detesta na política, você vê na dívida. Agora, como eles controlam os meios de comunicação, o que, que acontece? A dívida não aparece. Eu escuto até os cachorros na tua casa latir, mas eu não escuto algo sobre a dívida. A dívida é ausente no jornalão burguês, na televisão, no, e mais, no sindicato e no político também. Ninguém está discutindo o tema da dívida. Mas ele organiza nossas vidas, ele organiza o preço da energia para esse computador nosso funcionar. E ninguém parece interessado em discutir a política na nota da verdade, porque é essa a questão. Nós estamos aqui brincando de política... Nós somos o Estado, por acaso, e os partidos. São uma espécie de igreja que vai fazer caridade católica de quinta categoria? Não. O Estado é um Estado, os partidos são partidos. Tem que tocar naquilo que toca fundamental na população. Caridade católica está fazendo o Papa Bergogli lá no Vaticano.
0: É, mas, é, mas tem, muita, tem muita coisa ainda, tem uma certa moral na população, né, que acha que ah. a dívida contraída é a dívida que tem que ser paga, né, aquela coisa da honestidade, que é preciso pagar a dívida é contraída. nós vamos falar sobre eu... isso no último bloco. Ah, bom. Cê, tá bom? a gente vai fechando esse bloco aqui, esse terceiro bloco agora, e a gente já volta. Farabundo Marti nasceu em San Salvador em 1893. Foi fundador e dirigente do Partido Comunista Salvadorenho e um dos organizadores da guerrilha dos camponeses indígenas em 1932, que buscava a libertação do sistema de plantations imposto pelos Estados Unidos. Derrotada a guerrilha, ele foi fuzilado em 1º de fevereiro de 1932, a mando dos Estados Unidos. Sua luta inspirou a criação da Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional, hoje um partido legalizado em El Salvador. Quando a história não se pode escrever com a pena, então ela deve ser escrita com o um fuzil. <música> Então, com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos, e queria de novo é, indicar esse livro, eu não tenho ele aqui, está lá no Iela, mas esse livro do Alejandro A Dívida Odiosa, porque é realmente um livro extraordinário, né? a primeira vez que eu li esse livro assim, me abriu um horizonte, né? porque a gente sempre fez um trabalho aqui no Brasil, uh, o Jubileu, enfim, uma série de movimentos né, contra o pagamento da dívida externa, e sempre teve muito pouco argumento né, assim, é, sobre se de fato essa dívida é uma dívida ilegítima, justamente por conta dessa moralidade né, que impera é, de achar que se pegou dinheiro emprestado tem que pagar e a falta de compreensão do que, que significa esse sistema da dívida. né? E o livro A Dívida Odiosa realmente é luminoso. Né? Não temos esse livro traduzido em português, né, mas, enfim, nós temos ele na nossa biblioteca do Iela e assim que as coisas... É, puderem ser acessadas uh, qualquer pessoa pode chegar lá e, e, e tirar fotocópia e tal, mas é realmente um livro extraordinário e para fechar então esse nosso programa, né, nosso último bloco uh, Alejandro, a gente já falou dos números, já falou como impacta e a gente percebe assim que tanto na Argentina, que é um governo dito mais progressista né, quanto aqui no Brasil, que é um governo protofascista, o tratamento com relação à dívida parece que é exatamente igual, né? o que, que isso significa e quais são exatamente as saídas que se pode ter, né, como país, como sociedade organizada, para enfrentar esse sistema da dívida? As saídas é possível? O que fazer, né? Queria que nesse último bloco a gente pudesse apontar algumas esperanças, talvez.
1: Primeiramente vale. creio que, primeiramente creio que uma das maneiras de enfrentar o sistema da dívida es a través de algo que no se hace, que es la unidad latinoamericana, que es algo muy declamado, pero que nunca se ha efectivizado. Yo quería aclarar que cuando investigamos la deuda del Ecuador, la totalidad de la deuda era un fraude. El problema es que Correa no contó con el apoyo de los países latinoamericanos para enfrentar a los banqueros. Entonces se limitó a hacer ese ofrecimiento de pagarles el 30%, pero podría haber impugnado todo, hacer juicios, pero claro, un país con muchas limitaciones, eh, sin el apoyo de nadie, era imposible hacer esto. Ahora, hace dos semanas, Joseph Stiglitz, es funcionario del Banco Mundial, dijo que ninguno de los países en vía de desarrollo, o aún desarrollados, que tienen enormes deudas, estas deudas deberían ser condonadas. No Pagadas. Claro, yo no creo en las bondades de Stiglitz porque hace unos meses acaba de publicar un libro en defensa del capitalismo, diciendo que tiene que haber un capitalismo bueno, eh, ordenado, que desarrolle, y por supuesto sabemos perfectamente que el capitalismo no puede ser así. Ahora, ¿cuáles son las posibilidades? ...para terminar con el sistema. Primero, la, las personas, los pueblos tienen que estar informados. No se los engañe diciéndole cosas que no son. En segundo lugar, hay que tener decisión política y una política de Estado... ...de poder enfrentar al sistema y aceptar las consecuencias. Porque cuando los acreedores negocian, y yo he hablado con sus abogados cuando fui asesor del presidente del Ecuador, hablé con sus abogados, intercambiamos comparaciones telefónicas y por mail. Ellos, los grandes bancos, los grandes inversores, nunca van a litigar a los tribunales porque ahí van los rubitres, los los marginales del sistema. Ellos siempre negocian y a pesar de que pierdan en algún momento, saben que siempre terminan ganando porque lo que han cobrado ya en intereses, En capitalización de intereses, lo, los tiene cubiertos suficientemente. Ahora, en el año 84 hubo la posibilidad, a través del Consejo de Cartagena y un año después, de crear un club de deudores de países que enfrentaran el sistema. Y siempre me llamó la atención que un eh, político norteamericano, Thomas Henders, que fue subsecretario de del Departamento de Estado, para asuntos latinoamericanos hizo un ensayo de simulación de qué pasaba si los países latinoamericanos no pagaban su deuda y planteó que esto significaría un grave perjuicio para el sistema financiero internacional si los países se unían para repudiar esas deudas que estaban cuestionadas claro, ningún país lo ha hecho ningún país se quiere unir con el otro porque aquí priman los intereses de cada país y fundamentalmente los intereses del sistema. ¿Y cuáles son los intereses del sistema? Los intereses del sistema capitalista que piensa que la única manera de controlar un país es a través de este sistema. A través de seguir endeudándolos, refinanciar las deudas, condicionar las inversiones y un elemento fundamental que es materia de un libro que acabo de mandar a la imprenta y que se va a publicar próximamente, es mostrando cómo hay una estructura jurídica en el derecho internacional y en el derecho interno de nuestros países que permite que todo eso funcione. Porque se creó durante las dictaduras militares de nuestros países que se fuera modificando la ley interna y las leyes internacionales para poder someter a nuestros países. En Estados Unidos, ningún país podía ser sometido a juicio en ese país porque toda la legislación anglosajona y las normas de la Corte Suprema de Estados Unidos prohibían que se sometiera un país en esa jurisdicción. Todo eso se modificó y en 1976 Estados Unidos modificó su ley de inmunidades soberanas. lo hizo Gran Bretaña en el 78 y ahí todo el sistema jurídico se fue adecuando al interés de los banqueros para que ellos pudieran actuar para que ellos no pudieran tener ninguna dificultad en caso de ejecutar las deudas, en caso de plantear alguna cuestión de orden jurídico. Y el Fondo Monetario, como no podía ser de otra manera, creó una estructura jurídica muchos años antes en Bretton Woods para que cuando actuara jamás pudiera ser cuestionado. Es decir, yo ya lo he planteado muchas veces, el Fondo es la única institución internacional que tiene más privilegios e inmunidades que un país soberano. Porque cualquier país, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, puede ser sometido a juicio en la Corte de la Haya ante caso de un conflicto entre países o entre un país y un organismo multilateral como el Banco Mundial. En el caso del Fondo, eso es imposible porque el Fondo tiene todos los privilegios y todas las inmunidades. Y además de eso, todos los documentos del fondo, con sus análisis, con sus formas operativas, con las condicionalidades, también es inmune a cualquier requisito. Nadie puede acceder a esa documentación del fondo porque tiene inmunidad total y no existe ningún país, ni aún Estados Unidos, que es el mayor eh, integrante del fondo monetario, puede acceder a todos esos manejos jurídicos y documentales con lo que a nuestros países se los oprime y se los condiciona. Por eso, la estructura es perfecta. El fondo como prestamista de última instancia, los bancos que operan para tratar de succionar cada vez más el dinero que producen nuestros países y la imposibilidad de recurrir a alguna instancia internacional para poder solucionar el problema. Y aquí tengo un detalle importante que me parece muy importante, es que por un pedido el gobierno argentino, la Asamblea de las Naciones Unidas, hizo un pronunciamiento hace unos años de cómo debían ser reestructuradas las deudas soberanas. Y hubo una gran alarada, una gran euforia por esto. Pero cuando uno lee esas declaraciones, se da cuenta que la Asamblea quiso siempre privilegiar a los acreedores. Solo pidió que hubiera una reestructuración ordenada mas em nenhum caso disse que se podia questionar, eh, auditar ou tratar de discutir esse tipo de operações.
0: Nildo, e tu, o que me dizes? É possível não pagar a dívida da América Latina? A gente viu que no Equador é não pagaram, não passou nada, né? Aqui no Brasil, será que teria que ter a revolução brasileira?
2: Não, passou. Não é que não passou nada, eu, eu acho que você tem razão Resumo da ópera depois, porque Rafael Corrêa tremeu as pernas. É só essa a questão. Mas eu queria abordar três aspectos aqui. Primeiro, aqueles que estão nos escutando aqui, no YouTube e na televisão da Federal de Santa Catarina, vão estranhar o que eu digo. Mas o Fundo Monetário e o Banco Mundial são organizações criminosas. Elas estão acima da lei, como mostrou aqui, de maneira cabal, juridicamente, o Alejandro Olmos. Alguém que está acima da lei, ou está fora da lei, que a lei não alcança, é uma organização criminosa. Eu diria, inclusive, Elaine, que as organizações criminosas, como o PCC, o Comando Vermelho, etc., estão submetidos à lei. Os banqueiros, não. <risos> são, são verdadeiramente organizações criminosas. Porque eles estão envolvidos em corrupção, em roubo, em ilegalidade, em extraterritorialidade. Em um, eles fogem completamente ao direito internacional. Eles estão fora da, de uma jurisprudência que nós poderíamos reivindicar aqui da dívida odiosa, que de resto os Estados Unidos aplicaram a renúncia da dívida, aplicaram no Iraque, eu tive a honra de prefaciar o livro do, do, do Alejandro Ormos sobre a dívida odiosa e eu mostrei lá como depois da invasão do Iraque a dívida daquele país que era basicamente dívida europeia e francesa, os Estados Unidos disseram, não, 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 não vamos pagar porque porque ela foi uma dívida destinada a construir palácios e tortura. Ora, nós podíamos aplicar aqui para as ditaduras latino-americanas a, a doutrina da dívida odiosa. Mas por que, que não se aplica? Porque essas são organizações criminosas que estão acima da lei. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, Elaine, é preciso um componente que você recordava aí, e o Alejandro também mencionou. É preciso educar o povo, uma, duas, três, quatro, cinco, dez vezes... Não educar com a educação formal, porque dentro da universidade, nas escolas, todo mundo sabe ler e basicamente são analfabetos sobre a questão da dívida. Educar o povo nas questões políticas. Sair da consciência ingênua, transitando para uma consciência crítica, em que o povo lúcido possa saber aquilo que é secundário daquilo que é essencial. E o tema da dívida está em primeiríssima ordem. Não é porque eu sou economista, ou Alejandro, ou historiador, ou advogado. Não é isso que está em questão aqui. É que esse tema mata muito mais do que a polícia. Esse tema mata muito mais do que a corrupção. Esse tema corrompe muito mais do que a Corte Suprema e o Congresso Nacional Brasileiro, ou Argentina. Ora, então nós precisamos educar o povo naquilo que é fundamental, naquilo que cobra milhões de vidas. A dívida mata mais do que a pandemia. A dívida mata mais do que a tuberculose. A, a, a dívida mata mais do que a esquistossomose. A, vida, a, a dívida mata mais do que as doenças tropicais que seguem matando aqui na América Latina, com exceção de Cuba, onde várias delas foram erradicadas. A dívida mata mais do que a migração de milhões de latino-americanos para os Estados Unidos e para a Europa. Então, a, a dívida mata mais do que o crime é organizado em nossos países, não tem a menor dúvida. Um economista, quando sobe lá no Banco Central a taxa de juros, ele está condenando milhões ao desemprego, à pobreza e ao desespero. Então, a gente tem que ter clareza disso. Os políticos, os partidos, os institutos. Nós temos que educar o povo naquilo que é fundamental. Então, o tema da dívida é fundamental. E, em terceiro lugar, Elaine, a gente precisa pegar uma régua para medir do que são feitos nossos políticos. Todos eles. Tira aquele teu, do coraçãozinho pulsando aí, o teu politiquinho de estimação, e coloca ele na história. E observe, para além das questões moralistas de quinta categoria, que aqui no Brasil são muito fortes, observe o que aconteceu com a dívida nossa desde 94. A dívida interna foi crescendo com o FHC, com o Lula, com Dilma, com o Temer e com é, o protofascista fascista Bolsonaro. Com o FHC, eram 720 bi, a interna. O Lula dobrou para um trilhão e 500 bilhões, a Dilma colocou em 4 trilhões e meio o Temer avançou e o Bolsonaro está avançando, todos então essa é uma questão central a dívida externa nunca deixou de crescer, a dívida externa cresce, as empresas multinacionais contratam créditos lá fora e elas pressionam a taxa de câmbio aqui e configuram todo o funcionamento da economia então nessa hora é que a gente sabe quem é um presidente da república com estatuto de estadista. Quem é o presidente da República que está de fato do lado do povo, Elaine? Alejo. Porque quando a economia vai mais ou menos bem, qualquer medíocre pode ocupar a presidência da República, como demonstra a história latino-americana. Mas na hora de decisão, isso não se faz só com o apoio parlamentar, se faz convocando o povo. E o presidente tem que ser um sujeito que educa o povo nas questões fundamentais da economia política, da, das relações externas e da moral pública. O presidente precisa ser um sujeito à altura dos nossos povos. E nos últimos 20, 30 anos é muito não, raro um não. político dessa natureza. No, no uhum. Brasil, nenhum. Todos reprovam o teste da história. Nós vimos a figura de Hugo Chaves, Elaine. O teu microfone está desligado. Nós vimos a figura de Hugo Chaves. Hugo Chávez, com todos os problemas que possa ter o governo bolivariano de hoje, ele enfrentou algumas questões essenciais da política internacional. O resto, Fidel Castro, os liberais não gostam, mas são anões da política, são raquíticos da política, são gente que não tem estatura histórica para enfrentar um tema dessa natureza. Então se combina as três coisas. Né? Um presidente tem que educar seu povo, educar, falar com o povo. Tirar os segredos do Estado que o Alejandro está metendo aí e colocar as questões da política, valorizar a política entre nós.
0: Né? É, e só para acabar com o cinismo também né, dos nossos governos, quando falam, por exemplo, dos gastos públicos com os trabalhadores públicos, por exemplo, que agora são a bola da vez, né? Só no ano passado se pagou de juros das, da dívida 2,8 bilhões ao dia. Ao dia. 2,8 bilhões ao dia, e nesse ano de 2020 até agosto, já se pagou 4,4 bilhões ao dia. Então, é, o problema não são os trabalhadores públicos, o problema é a dívida, o sistema da dívida. E já mostramos aqui que é ilegal, legítimo e só engorda uma parcela muito pequena da população. Eu agradeço, Alejandro, a tua participação. Muito bom tê-lo aqui conosco, querido, ainda que virtualmente. Nildo, obrigado. E a gente volta para mais um programa Pensamento Crítico, jazim, tá bom? Grande abraço, tchau.
1: graças tchau.